0: 各位明天要去哪的听众朋友们，大家好，我是主持人 Chris， 欢迎来到我每个星期五早上播出的 t g i f t g i f 这个计划是想要借由每集十到十五分钟时间，推荐大家周末可以去哪些好地方。今天我们要来聊聊我的家乡美食——澳门古堡。冬天就是要吃火锅，不知道大家认不认同这一句话呢？那台湾呃可以吃的火锅种类其实蛮多的，像是呃麻辣锅啊、羊肉炉啊，然后麻油鸡啊等等的。那今天想要为大家介绍呢，其实是一种比较特别火锅，那就是澳门骨包。那什么是骨包呢？其实就是一种呃中式火锅。那现在骨包呢是广东呃一个粤菜的代表。那在香港啊、有澳门啊，都非常的容易会吃得到。古包的做法呢，是用肥腻的猪手去熬汤。那其实每家的做法都不太一样了。那今天要为大家介绍的这个澳门古堡呢，它其实餐厅名字就叫澳门古堡，那它卖的就是澳门古包。讲到猪骨汤头，可能很多人会想到就是日式拉面的豚骨汤头，那其实在这边的猪骨汤头有点不一样，它没有呃日式拉面的那么浓郁，但是又比一般的、呃、火锅锅底会比较浓郁一点。那一般在广东，我们都会把它直接当成呃煲汤来喝，相信大家都有听过煲汤了。而、啊、我们古堡呢，我觉得它最令人就是流连忘返的是它的花生猪骨汤头，其实是因为花生算是一个画龙点睛的作用了。它把它放在猪骨汤头里面，既呃没有那么的油腻，又增加一点层次感。那我先跟大家介绍一下，这个澳门古堡在哪里可以吃到呢？它就是在呃台北市的林森北路附近的一条小巷子小巷子里面。那呃，想要知道详细资讯，可以看我们下面的资讯栏哦。其实说起这个澳门古包啊，在台北甚至是台湾，其实都很难吃得到。呃，我不知道为什么，但是对我来讲，这就是一个家乡味道，而且比起那些麻辣锅啊、羊肉炉啊，完全都不会逊色。呃，接下来我就来为大家讲讲它到底有什么好吃的，那吃它的时候呢有什么诀窍。首先就是火锅料，一般呢，我们去火锅店呃吃火锅，呃，或是吃是那种吃到饱的火锅，都会点一堆肉啊，羊肉、猪肉、鸡肉等等的肉片。那那种肉片其实切得很薄，就是基本上就是烫熟就吃。但是，但是对于一般的呃汤底来讲，其实我不太能理解为什么我们要用这样的吃法，因为呃，像是呃这些薄薄肉啊，基本上你一下汤，然后就会马上煮熟了。那一般的火锅汤底呢，它又不是非常浓稠，很也很难吸到它汤汁，顶多就是可能麻辣锅你可以吸到一点，呃，辣的味道而已。然后你还要就是自己去沾上一些酱料，自己去调配一些蘸料。当然，这个吃法也是一种吃法，但我个人。是比较喜欢，就是完全不沾酱料吃法。想当然了，就是如果你不想要沾呃酱料吃法，那肯定那个火锅的汤头啊、汤底的浓郁程度，肯定是要非常好才可以。那澳门古堡呢，其实它就做到这一点。那去澳门古堡，我会推荐大家点什么呢？主要就是豆皮、油条跟一些蔬菜。或是加上一些鱼丸，那为什么要点这些呢？其实他们有一个特性，就是他们非常的吸汤汁。那呃，就是吸饱汤汁煮熟以后，你再马上放进口里面，那那些汤汁跟食物都融为一体。那放在嘴巴里面，感觉既保暖又滋润。我觉得这个感觉是非常好的。哎，大家有没有发现，我刚刚好像都没有讲到肉？其实是因为澳门古堡对于肉的吃法非非常的不一样。那现在我就要为大家来讲解一下澳门古堡里面，你要吃肉到底是要怎么吃呢？首先，它其实肉的种类很少。那其中有一个我称之为大绝招的肉类，就叫铜骨。什么是铜骨呢？其实就是一根非常大的猪猪的骨头。那它呃，就是上菜时候呢是呃每个人一根一根这样上的，所以也就是说你要另外就是一根一根的去点这样子。那它上菜的时候其实是骨连着肉的状态，那它的肉量其实非常多，这些肉都是有熬过的，所以呢吃起来非常鲜嫩多汁。那它吃法其实比较特别，呃，它就是每个人会附上一把刀子，然后你要自己用你按照喜欢的吃法去，呃，把大大小小肉一块一块的切下来。不知道大家有没有尝试过这样的吃法？我个人其实是蛮喜欢这样子。就是自己一块一块把肉切下来，甚至我不会用筷子，我直接用刀把呃把肉就是塞到我嘴巴里面吃那种感觉，然后要大块要小块，任君选择，那不是一种很爽的感觉吗？那吃完肉之后，呢，才是真正主角要登场哦。为什么我们要吃这么大的一根骨头？原因就是因为它的骨头中心其实是有很多骨髓的。那骨髓，呃，不知道大家有没有吃过？骨髓啦，那骨髓它吃起来就比较浓郁，然后可能会有比较重的猪的腥味，可能很多人不是这么的喜欢。那其实我觉得大家不妨可以试试看。我在澳门古堡其实就一定会吃这种骨髓，因为呢它的花生猪骨的汤头其实非常的解腻，就是你吃骨髓也不会觉得非常油腻，非常的重的猪的腥味。那它吃法是什么？它就是把呃。用一个小小的汤匙，然后把汤摇到骨头的中心，然后用吸管把它的骨髓捣碎，然后再用吸管把它直接吸出来。那其实这个吃法在冬天来讲，我觉得是非常适合，因为你整个一吸下去之后，整个暖和的感觉都马上上来了。那冬天那种寒冷的感觉，尤其是在台北常常下雨的那种寒冷潮湿的感觉，马上就会消除掉。说完猪骨煲，其实澳门古堡还有其他锅类，比如说像花雕鸡啊、沙燕锅啊等等的。那我今天要为大家介绍另外一个锅类，就是沙燕锅。什么是沙燕呢？就是、呃、一种贝壳类，它看起来很像台湾常吃的蛤蜊，但是呃它吃起来味道不太一样，然后会有淡淡的奶味。那它的做法其实就是把沙燕全部塞在一个锅里面，然后。把它煮熟之后，你就会看到一百只沙燕都张开眼睛看着你这样子，那种感觉。那如果是喜欢吃这些海鲜啊、贝壳类的朋友，其实是非常推荐哦。虽然啊，我自己是还没有吃过。那据说呢，这个沙燕其实是一般是当做一个开胃菜来吃，也就是说，吃完这沙燕锅之后，你不会再加任何的呃火锅料进去，而是说你在。点这样一个沙燕锅之后，再点一个猪骨包这样子，那听起来这样子的吃法明显是非常豪华嘛，所以我自己还没有试过。那如果呃有听众朋友们去试了，可以再回来告诉我到底有没有很好吃哦。那最后呃补充一下价格上的资讯，那一般我们去吃可能麻辣锅吃到饱啊，大概都是六九九、七九九这样子的价钱。其实刚刚大家这样听下来，不知道会不会觉得澳门古堡是一个非常贵的餐厅，然后吃的就是吃的食材这么的特别。其实没有，澳门古堡大概它的价钱就在于三百到五百中间。那三百可能是呃有点像是宵夜，然后没有要吃到很饱的那种感觉。那五百其实就已经是很爽。那最后呢，我来科普一下，就是古堡。煲汤的区别到底是什么？那为什么广东人又这么喜欢吃古堡呢？其实在，在呃澳门吃古堡是一件非常豪华的事情。其实我自己在澳门，呃，就是长大读书这十八年间，其实我对外面吃古堡的次数寥寥可数。有一个原因，就是因为吃古堡是一件很豪华、很贵的事情。那呃，每个人的价格，就是如果你要吃到很爽的话，大概都要可能。两三千块台币这样子，所以说如果在台北可以吃到澳门古包，然后用三五百块的价钱可以吃到的话，我觉得是一件非常幸福的事。那说回在澳门吃古包这件事，为什么它会这么贵呢？就是因为在澳门吃古包，除了猪骨汤以外，我们还会加上很多海鲜啊。呃，很多是你甚至你是叫不出名字的海鲜，其实大家都知道啊，广东人就是你叫出名字的他会吃，叫不出名字的他也会吃。那很多我在台湾的朋友分享，就是你在广东，呃，吃东西很常有一种冒险的感觉，因为就是你不知道它端上来是什么样子，你不知道端上来这个东西到底是一个什么样的动物。相信听到这里的听众可能都会有一个疑问，就是为什么？呃，骨包、骨包跟广东的煲汤到底有什么不一样呢？其实呃，我觉得这两者是非常接近的。那骨包呢，其实它是主要以去煮火锅吃法，但是呢，它其实它的汤底啊、配料什么，甚至是呃煮的时间啊，其实都跟煲汤很像。但是呃，我们一般家里其实是会倾向于用骨呃煲汤的吃法，然后单纯只喝它的汤啊，或是吃一点猪骨，然后再配上一些。炒菜啊，然后三菜一汤这样的吃法。小时候呢，其实以为煲汤很简单。那我自己小时候家里的分工是这样子的：，像爸爸就会呃负责呃煮菜啊、炒菜啊，然后煎鱼啊，各种各样的菜类他都会做。那像我妈呢，就是呃主要是。处理煲汤这个部分，汤汤水水的部分。那其实小时候我不太喜欢喝热汤了，所以我也觉得说，哎，为什么就是妈妈一一定要追着我喝汤啊？然后，呃，我又不喜欢喝，然后又要逼我喝，呃，然后煲汤看似看起来就是很容易啊，就是把材料全部都丢进去一个锅里面，然后煮一两个小时就好了。但是长大之后呢，其实发现自己。来到台湾之后，很难去煮出以前家里的味道。后来我才知道，原来就是妈妈的配方是经过几十年，然后就是因应我们家里不同人的口味而慢慢调制出来的汤头。所以其实你自己或是在外人是很难复制这样家里的口味的。不知道讲到这里，大家有没有一种很想要马上去吃澳门古堡的感觉呢？那其实澳门古堡它是一个。非常呃营业到非常晚的餐厅，如果你在周末想要约朋友去吃的话，那就赶快去定位吧。从日常小事到遥远旅程，听忽悠旅社从另类角度推荐你明天要去哪。我们是清扫待发的反，也是天涯漂泊的懒。记得每周准时收听，喜欢的话别忘了订阅与分享。现在又是时候说拜拜。
1: 天空，雄心壯志苦衝，不停地冲锋，背起遮草信條，但系一路向东。或许日后嘅人更容易得到成功，佢相信自己立下嘅目标必定達到。虽然只系一个細路，但系为佢骄傲。中后东路行咗九步，感情当角度。我将呢个故事写成一个目录。我嘅精神会再成为一夜排包，赛落嘅风格源自福建八乐克字，節就太快成为城市嘅国质。有得有失，至少宗旨要专一。我嘅精神。唔會再成為一夜臺包菜落嘅風格源自福建巴落黑節就太快，成為城市嘅國質，有得有失，至少宗旨要專一。搭錯車，我嚟到一零一嘅門口，尋找成品書店徘徊，隨隨四圍走，燈火爛山處慶幸，你仍在回首，希望有人伴你身旁，永遠唔會戰抖。用一支酒，一雙手，一個念頭，握緊張走，想偷走你嘅秘密。你話心照我心跳，帶回現實，可惜偏偏一萬年，是你仲未變質。我台北究竟是一个什么样的城市？请你们自己过来感受。欢迎来到台北。